0: das ist der Solo-Podcast, mit mir. Und dir, willkommen zu einer weiteren Folge, dem Solo-Podcast. Hi, ich war ein Tor 3, wollte ich schon wieder sagen, ich sag immer Tor 3. Fucking love and thunder, man, Tor 4 ist es und so mit einem Kumpel, der einmal im Jahr ins Kino geht und das ist da mit mir. Letztes Jahr war es ein Millennium. Ähm, Dieses Jahr ist es äh, ja, Tor 4. Und er hat auch sonst nicht viel geguckt. Also er guckt ganz wenig, er hat auch gar keinen Marvel-Film gesehen. Also er hat ein paar gesehen, aber nicht zusammenhängend, hat einen Avengers gesehen und so. Aber war jetzt hier zum Glück auch egal. Ist es ja sowieso immer fast schon bei den Filmen eigentlich. Und hatte Bock. Jetzt war natürlich auch gespannt, wie er den findet. Aber ich wollte erstmal wissen, wie ich den finde. Tor 4. Mit unserem Tor. Chris Hemsworth. Der mit den Guardians letztens unterwegs war. Nach, was war das überhaupt? War das jetzt einfach nach Endgame? Ja, ne? Ich glaube schon. Danach haben wir ihn ja nicht mehr wieder gesehen. Boah, jetzt überlege ich echt krass. Ich glaube nicht, ne? Scheiße, Spider-Man kam, bla bla kam, bla bla kam, nee, der war ja nicht mehr da. Nee, das war ja der letzte Film mit ihm, krass. Und jetzt dachte man, man freut sich hier auf, so wie es halt schon so gefühlt war immer, ne, dass es sich wirklich anfühlt wie He-Man, Thor, und dass er noch mehr da im Weltraum rumzischten mit eben den Guardians of the Galaxy, Chris und Co., aber die trennen sich direkt am Anfang. Die trennen sich. Zwar lustig, wirklich lustig. Aber dann sind die weg. Zack, tschüss. So ganz dumm auch wieder so. Ja, wir helfen da, ihr, du hilfst mal da und deswegen trennen wir uns. Und ja, es ist lustig, weil. dumm, nee, dumm ist halt, dass man es schon die ganze Zeit irgendwie die meisten Witze und Situationen in den Trailern gesehen hat. Ich bin froh, dass ich diesen zweiten Trailer nicht gesehen habe, die ich mir jetzt nochmal zur Einstimmung angeguckt habe. Der ist nämlich, da wird auch diese Witzsequenz am Anfang, wie er trainiert, halt von der, schön, ne? Intro wird schön erklärt, wie halt, was so passiert ist, damit man auch hier zum Beispiel mein Kumpel da mitgekommen ist, weiß, worum es geht und so, ne? Wie gesagt, wäre auch egal, aber dann ist er halt von diesem fetten Tor, den wir da hatten, diesen Big Lebowski-Tor, hat er trainiert, witzige Trainingssequenzen und ist wieder fit und ist wieder da. Ist aber immer noch traurig auch, wegen Natalie Portman, unserer James Foster. Wo wir ja schon wissen, dass die hier so eine Mighty-Tor wird, wovor ich so ein bisschen Angst hatte, die sich dann doch als unbegründet herausstellt. Da komme ich gleich zu. Egal, ja, komm, der Film fängt an mit unserem ersten Mal im MCU. Ich meine, jeder wird da irgendwie landen gefühlt. Christian Bale. Gore heißt er. Er ist mit seinen Mädel unterwegs, seiner Tochter, in der Wüste, sind am Arsch. Tochter stirbt, er geht zu den, äh, trifft in so eine Oase, wo eben sein Gott am Start ist. Was alles, man könnte sagen, peinlich aussieht, aber irgendwie ist es wieder auch witzig, offensiv, plakativ, so auch der König sieht wie so ein alter Maya-Inka-Gottheit aus, der komisch mit 3D alles da hat und die Bewegungen so ein bisschen crazy getrackt sind, aber dadurch wiegt es schon wieder äh, gut anders so und nicht schlecht anders, ne, so also schlecht falsch, so sollte man sagen. Und er bekommt dann dieses Schwert, der ihn zum Götterschlechter macht. Dann wird er quasi auch so ein bisschen so von seinem bösen Geist des Schwertes befallen. Und mit diesem Schwert kann man halt Götter, Götter schlachten. Der Götterschlechter. Oder heißt er der Götterschlachter? Nee, der heißt Schlechter dann. Ne? Weil der Typ ist ja der Schlechter. Der schlachtet halt. So. Ein schlechter Schlachter. Ist er ein schlechter Schlachter? Nein, ein guter Schlachter. Oh mein Gott. So, ein Christian Bell, davor hatte ich auch Angst. So ein wirklich guten Schauspieler. In einem MCU-Rolle so als Bösewicht zu sehen, das geht ja schnell schief. Muss aber sagen, insgesamt gesehen, man sieht ihn halt kaum. Und dann macht er die Sache eigentlich gut. Er hat auch kaum was, er hat so ein bisschen, sieht so ein bisschen anders aus, eben ist eine komische Rasse, keine Ahnung was, hat so ein bisschen Maske auf der Fresse, aber das war war's auch. Zu viel wäre auch nicht gut gewesen, noch mehr oder ein komisches andere Art Gesicht. So kommt so Christian Bell noch einigermaßen zum Vorschein, ist auch wieder sehr auf dünn gemacht und so ein bisschen gruselig. Ähm, aber gerade viele Elemente auch zum Ende hin, wenn er traurig ist, aus, wegen seiner Tochter, wenn er wütend ist, wenn er einfach nur gruselig ist, das kriegt er alles wirklich gut und lockerflockig hin, ne? also ausreichend für so einen MCU-Marvel-Film, ne, dafür schon gut, ja, so, dann haben wir Chris Hemsworth, der halt davon hört, also unser Tor, dass dieser gottesschlechter am Start ist, und deswegen trennen sich ja die Guardians, was sie überall halt helfen müssen, und unser Tor trifft dann auf ähm, Düstern zur Erde, weil der da ist. Trifft dort äh, Tessa Thompson ist noch. Unsere Valkyrie ist da. Die halt da die Chefin ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt wurde. Sogar Göttin oder so. Ich glaube schon, ne? Irgendwie. ja, ja. Königin, glaube ich einfach. Und trifft dann dort auf Natalie Portman. Natalie Portman hat nämlich Krebs. Die ist krank und der ist ja am Arsch. Und das wird sie von, von dem ähm, von dem Hammer, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Mündir, Mandir, das fällt mir natürlich gerade wieder nicht ein. Der Myrnir oder so, ne? Irgendwie so. Egal. Von dem Hammergerufen, der zerstört wurde, damals von Kate Blanchard, der bösen Schwester mit dem Händedruck. Aber dann hat ja Thor den hier Sturmbrecher gekriegt. Stormbreaker. Diese Axt, Hammer, aber egal, Natalie Portman wird gerufen und Amma geht wieder, man ist das Hammer und Natalie Portman ist jetzt der Martitor. Torin. Ja. Sieht gar nicht so schlimm aus, ist dann auch mit dieser Kraft des Hammers dann fit, dann passieren da Witzige, wie sie sich das erste Mal wieder treffen und weil er so Probleme hat wegen dieser Beziehung, dann zeigen die in seiner Rückblende die Beziehung der beiden, wie die so soapmäßig zugrunde ging, wie so aus dem Ohr erzählt von Taika als Kork. Immer wieder gibt es sowas. Ist auch lustig, ist auch gut, es ist auch die ganze Zeit lustig, es ist auch die ganze Zeit gut. Ne? Also klar muss nicht jedem gefallen, aber mir jetzt gefallen, ich finde es echt witzig. Man wusste ja, dass das so ein Comedy-Ding wird, aber das nimmt dann halt ab und irgendwann braucht man halt dann neuen Witz, ein bisschen was anderes oder man ist dann echt so ein überdrüssig, weil das hält nicht die ganze Zeit, diese Comedy. Auch diese diese Running Gags, die sofort während da in dem Ding sind halt, dass Stormbreaker von Thor hier ein bisschen neidisch ist, weil Thor so ein bisschen auf, mit dem Hammer dann wieder Myrnir flirtet, Myrnir oder so flirtet und so weiter. Das kommt immer wieder. Ist schon witzig dann, wie die die Axt auf einmal da reinschwebt. Ist schon lustig. Das ist schon mega lustig. So, ich mag ja diesen Humor aber es passiert dann sehr oft. Obwohl es auch jedes Mal, das fand ich jedes Mal lustig eigentlich. Dann sehen wir auch Russell Crow in der Rolle als Zeus. Ist auch immer so eine der Grenze, aber das ist so nah dran und so gewollt, es ist auch okay. Und da sehen wir dann auch Chris Hemsworth schön nackt. Also wenn man sagt ja öfters mal, muss man immer einmal mindestens sehen. Ich meine, die machen da ja so viel Werbung für und in den ganzen Zeitschriften und überall und natürlich auf YouTube auch Trainingsvideos und der ist da so richtig lange nackt und extrem nackt und das ist auch wieder so ein bisschen witzig geflippt aber wenn ihr, wollt ihr auch so ein, so ein, so ein ähm, Body Transformation Video wie man, so eine Anleitung, wie kriege ich äh, Tors Körper, aber nur der aus Thor Love and Thunder ja, dann hier, wenn es fünf Kommentare dazu gibt, irgendwie genannt so Tor's Buddy oder irgendwas mit da drin, setzen dann, setze, dann mache ich ein Video dazu. Auf jeden Fall. Wie man den äh, kriegt, kein Problem, ist auch locker geschafft. So lustig, alle haben was zu sehen und dann ist es halt nur noch 15 wie immer. Ne, trifft sich, Endkampf, Bla-Bla, alles da. Aber insgesamt, sie haben noch ein, zwei gute Einfälle. Wie zum Beispiel, ich gehe jetzt auch in das spoiler territorium jetzt ab jetzt auf jeden Fall. Dann wird die Szenerie, wenn sie Christian Bale auf so einem, auf so einem Gotten-Ding da antreffen, weil er die Kinder entführt hat aus ähm, Valhalla, Valhalla nee, Valhalla ist ja die, dieses Dings, ist ja der Himmel. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Da eben auf der Erde, wo sie ihr neues Ding haben. Oh, wie heißen die, deren Dings? Hast du 3000 Mal sagt er, wie dieses fucking Dorf heißt, ne, was jetzt zerstört ist und jetzt da neu gebaut ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, da werden die Kinder entführt, die wollen sie befreien. Und da meinte mein Freund auch so, boah, ihm sind das schon zu viele Kinder die ganze Zeit. Am Anfang jetzt und am Ende kommen die auch nochmal, da werden die auch nochmal so, auch ein bisschen komisch, aber ne. Naja. Egal, was ich sagen wollte, dann. Versuchen sie zu retten und dort, wo die Kinder sind, auf so einen Kometen einfach, Meteor, was auch immer, wird der Film auf einmal schwarz-weiß. Und dann bleibt er auch ernst, und so ein bisschen dramatisch, cooler Einfall irgendwie. Klasse ist billig, kann man sagen, aber trotzdem hat man nicht so erwartet in so einem Marvel-Film. Und dann kämpfen Thor, Jane Foster, hier unser Nette Portman, Mighty Thor und Valkyre gegen Christian Bale den schlechter In seiner Höhle werden die aber gefangen, weil die immer diese Schattenmonster erkämpfen müssen, die aus diesen Schatten herauskommen, von die auch gar nicht so schlecht aussehen oft, aber auch kurz immer zu wenig gesehen werden und dann doch zu einfallslos sind. jeden mhm. jedenfalls fühlt sich an wie Matsche, ne? So, die Spinnenmonster sahen schon nicht schlecht aus, wenn es so spinnenmäßig ist. Aber egal, irgendwie geht da auch nichts von aus, weil die so ja, wie, also Schießpulver, nee, Shieldze Zielscheiben mäßig, Sie scheinmäßig nur so unterwegs sind. Und dann hängen die da alle, weil die irgendwie diese Wurzel immer machen kann. dass sie da so, also diese Greifarme aus der Erde. Hängen unsere drei Helden da. Christian Bale labert die dann vor, voll. Zum Beispiel die, ähm, zu, zu der Vaküre. Dann haben die auch die Münder verschlossen durch dieses Zeug. Dann nimmt er das ab, labert mit denen. Dann will sie was sagen. Dann macht der Mund wieder zu und dann sagt er so, weil es voll dramatisch ist. final, die sind alle im Arsch, was sollen sie machen? Und die brauchen halt diesen Stormbreaker, braucht er, um so ein um so Tor zu öffnen, zu so einem, äh, wie war das nochmal, zu so einem äh, Ewigkeitsding, wo man sich halt was wünschen kann. Auch witzig eigentlich die Idee, aber gut. Äh, irgendwas gibt es immer so Heftiges, ne? Und da haben natürlich Angst, dass es sich die in den Weltuntergang, was er sich wünscht oder so. Boah, keine Ahnung. Wird auch nie so richtig äh, erzählt. Oder dass alle tot sind oder so, habe ich oder ich hab's vergessen. Man weiß es halt nicht so richtig, ne aber am Bösen sich was wünschen lassen ist vielleicht nicht so gut, wenn er schon alle Götter tötet. Dann, boah, wo ich stehen geblieben war, genau, dann, dann will Tessa Thompson, die Valkyrie, was sagen. Dann macht er wieder dieses Zeug vor ihrem und Fress und sagt so: äh, Oh, was sagt er denn nochmal? Dann macht er auf jeden Fall wieder so einen Spruch: äh, Danke dafür oder so, danke, dass du es das gesagt hast oder. Ja, sehr interessant. Irgend so ein Dumm, was wieder so witzig ist, was wieder dumm ist. Da hätte er einfach nichts sagen sollen. Das sind wieder diese kleinen Sachen. Das nervt so ein bisschen irgendwie. Irgendwie nervt das immer. Bei den anderen beiden macht das nämlich nicht, komischerweise. Oder dann hat auch Thor wieder, soll diesen Sturmbrecher so rufen, weil sie weil wie gesagt, Christian Bell den braucht. Dann kämpft er die ganze Zeit gegen an. Und dann ruft er aber doch, okay, der ist ein bisschen wütend, aber ruft ihn dann doch und kann sich somit befreien. Wieso nicht gleich so? Das ist auch mal wie dieses Kraftauslegungsding, wie stark die sind, ist immer ein bisschen komisch wieder auch. Auch mit Thor und dann der schlechter checkt man immer so nicht, ne? gerade wie es so im Drehbuch passt. Am Ende kommen dann diese Kinder alle und kriegen die Kraft von Thor. Hier von äh, dem Stormbreaker von Mirny, ich weiß gar nicht mehr, wer die hat. Und dann sind die alle auch kleine Kinder, also wirklich kleine Kinder, so sechsjährig, kämpfen dann gegen diese mega gruseligen Riesenviecher. Und das ist irgendwie witzig, mega lustig, wenn da so ein kleiner Hase, Plüschhase, da Leseaugen und so rausschießt. Aber es ist auch wieder so, dafür geht wieder natürlich diese Fallhöhe verloren. Die halt nie da war, außer vielleicht ein bisschen bei dem Schwarz-Weiß-Szenario. Aber die, war, die ist nie da. Es ist nie bedrohlich. Schon gar nicht, wenn du überlegst, dass einer da ist, der die ganzen Götter töten kann. Und tötet und so. Das ist doch schon irgendwie. Irgendwie ist da nichts. Und das ist auch das ganze Problem. Meine Geschwister waren jetzt als in Italien, sind immer noch in Italien, ich war schon weg, da sind die da ins Kino gegangen, Tor 3. Und die sagen, ja, ist witzig, aber irgendwie ist es auch schade. Ich meine, Tor war eigentlich immer, er war witzig, äh, nicht von sich aus witzig. So mehr so durch die, im ersten Teil, wenn er da noch nicht weiß, wegen der ähm, sozialen Verhalten, das soziale Verhalten halt auf der Erde und er ist halt wie so ein Wikinger und schmeißt ja die Tassen, alles mögliche. Das war halt so lustig, ne, dass er halt nicht so da drin ist. Aber er war halt der, der... Ernsthafte, vielleicht mal ein Spruch oder so, aber hat es halt drauf gehabt und so. Und ich meine, und hier ist es halt nur noch alles ins Lächerliche. Das war halt schon bei Endgame knapp an der Grenze. Es war lustig, aber wollten wir echt einen fetten Tor sehen, der gegen, gegen Thanos kämpft, im Finale des ganzen äh, MC, ersten Megafinales des MCUs, was alles so aufgebaut worden ist, wollen wir so ein Big Lebowski da haben? Bei der Ernsthaftigkeit, die auch da war, klar war traurig und so und alles. Also, da, das ist halt so die Entscheidung, ne? Mache ich doch, das wäre mega witzig, wenn wir das machen würden. So, Tor und so ist eigentlich dick und ist traurig und gerade Tor und so bla bla. Ja, aber setzt wir dafür die ganze Ernsthaftigkeit aufs Spiel, seiner Figur auch besonders. Das ist halt dann so das Ding. Ob man das dann dafür opfert. Und ja, im Tor 3 wurde halt schon sehr witzig gemacht, alles und bla bla, aber da war auch nicht so, noch nicht so hart. Ähm, Comedy-Slapstick einfach nur. Jetzt ist er das total. Bei Endcame dann und dann hier total. Ich meine, Thor ist die einzige Figur, glaub, warte mal, Thor ist die einzige Figur, doch. Ist es doch, die vier Filme gekriegt hat. Alter, vier Teile. Eigentlich die unbeliebteste Figur, sage ich jetzt einfach mal, so aus den Comics wahrscheinlich, so mit denen, die so da waren die auch bekannt war, war die bestimmt nicht so als Held war. Auch nicht nach dem ersten Teil. Bestimmt auch nicht nach dem zweiten, denke ich. Oder? Ist schon krass. Und der hat jetzt seinen, Hulk hat keinen quasi. Also jetzt von den Neuen. Captain America hat äh, eigentlich auch nur zwei offizielle. Der dritte war ja dann auch eigentlich so ein Avengers-Film, Civil War. Spider-Man hat jetzt drei so ganz schnell hintereinander gekriegt, was Spider-Man einfach immer noch so wird ja wohl sein, die beliebteste Spider-Man-Figur überhaupt ist. Und überlegt mal, der hat die Spider-Man-Sachen nur gekriegt nach dem... nee, einen hat er ja vorher noch gekriegt. Ich erinnere, zwei hat er ja danach gekriegt, nach dem... oder der dritte ist ja auch keine Geschichte. Der dritte ist ja auch nur so ein Hommage und Nostalgie und so ein episodisches Ding. Da ist ja überhaupt keine Geschichte drin. Schon gar nicht die, was mit dem MCU zu tun hat, was ja auch nicht sein muss. Aber ich habe den trotzdem gemocht, ne? Den dritten Spider-Man. Jetzt haben wir hier einen vierten Tor halt. Iron Man hat sogar nur drei. Der beliebteste von allen. Auch wenn er der zweite Scheiße war. Den dritten mochte ich wieder. Ist jetzt aber auch nicht Gold gewesen. Ähm, ja. Ant man hat ja sogar zwei. <lacht> ja, ist schon krass. Ich überlege gerade. Black Panther kommt 2. zwei. Aber sonst... Ja. Egal. Ja, Thor hat jetzt seinen vierten hier. Der war aber Insgesamt wurde es dann auch ab Mitte... Irgendwann wurde das alles zugezogen und sehr, sehr ein bisschen dann ins Egalere rein, ne? leider, auch wenn da mal wieder ein Witz zwischen gezündet hat, aber das war dann schon sehr egal, da hätte ich glaube ich mehr Spaß gehabt, vielleicht dann doch mit den Guardians zusammen, aber das wäre aufs Gleiche hinaus, weil die ja schon so witzig sind, ja, tja, ich habe gar nicht so viel dazu erzählt, ne. Aber so ist es halt. Ich meine, dieses Theaterstück am Anfang mit, mit Sam Neill und mit Damon und so, das ist auch wieder witzig, natürlich. Das ist schon lustig. Mr. McCarthy auch. Es ist schon lustig, wenn die da, die spielen. Das ist schon nicht schlecht. Muss man schon sagen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch insgesamt dann alles so lächerlich, ey. Das ist Schon sehr lächerlich. Egal. Da guck mal, das ist doch ein kurzer, kurzer Podcast jetzt hier. 20 Minuten oder so. Weil mir fallen jetzt auch einfach nicht fucking einzelne Szenen ein, die man so benennen könnte, die besonders gut sind oder besonders schlecht sind. Das ist halt letztendlich dieser Marvel-Film da. Genau wie dann hier unser, wie heißt der jetzt, jetzt wollte ich schon sagen, Grog, unser Kork, Takeaway Titi, dann stirbt und dann doch nicht stirbt und so natürlich wie immer so, ne? stirbt keiner wirklich. Alles so passiert halt irgendwie. Es ist halt... Ich meine, das Ende ist schön mit Christian Bell, wenn er seine Tochter da wiederkriegt. Obwohl es auch so ein bisschen ist, ne, wenn sie schon tot ist, wieso soll ich die zurückholen? Okay, hat's gemacht. Und er stirbt dann und so... Das sieht geil aus. Ich finde diese Idee geil mit dieser... Was war das jetzt? Der Endlosigkeit? Ich weiß nicht mehr. Der, der End... Eben das Ding. Ähm, und dass da auch wieder es kommt, dass Christian Bell das gut rüberbringen kann. und um jetzt einen Oscar zu kriegen, aber da kommt das gut rüber, wie traurig er da ist. Und das mit der Tochter machen will, das ist schon not bad. Ähm, ja. Aber dann war es das auch. Ja, es ist wirklich so He-Man-mäßig. Es ist mega, also, es hätte, also Chris Hemsworth hätte einfach so mehr oder weniger He-Man machen können, auch gerade mit diesem ganzen Tor, Guys of the Galaxy Look und so, diesem, muss man echt schon sagen. Das ist schon heftig. Ah. Ey, Leute. Ey, mehr habe ich echt nicht. Gut, dann war die ganze Zeit die Musik hier. ganz los Rose und die ganze... Zeit, also ne? Auch ganz cool. Kommt schon geil. Mal was anderes auch. Ist halt so die Version hier, die rockige, leichten Metal gehaucht, so sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie man das alles einordnen kann, so richtig. Ähm, ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt in die Kommentare. Also es ist halt wie gesagt, es ist echt. Ich meine gut, dass sein Bruder Luke Hemsworth ihn das spielt und so. Auch Ey, was ist da? Ah. Also der der letzte Bruder quasi nicht mal der zweite der dritte Bruder das ist schon. Das ist auch schon lustig. Deswegen, ich fand den voll in Ordnung und das nette Portman am Ende stirbt. Deswegen bin ich auch glücklich, dass wenigstens sie gestorben ist. Damit ihr Running Gag auch immer, dass mir einen Spruch findet, hat leider nicht so gut funktioniert. War am Anfang ganz okay, aber das wurde dann nicht besser und auch nicht so lustig und am Ende flüstert sie ihm das ins Ohr, man weiß nicht was, haha, witzig irgendwie. Ist okay. Aber sie ist ja auch wieder ein Valhalla und lebt. Ne? Also hört sich auch in einer neuen Geschichte an irgendwie und die kommen schon auch wieder runter oder so. Irgendwas gibt es da mit den Welten und so. Ich meine, wie bei der He-Man-Serie, bei der, bei der neuen Zeichentrickserie von, äh, von äh, Kevin Smith. Da war das ja auch so. Egal, Leute. Das hat's mir nun reichen. Ich meine, ich habe echt nichts dazu gesagt, oder? Das wäre jetzt einfach nur Lava an, so, ne? Noch weniger als sonst. Ja, und so hat halt auch so mein Freund empfunden, wirklich. Das hat mich auch gewundert eigentlich. Ich dachte, gerade weil er so wenig Filme guckt und dann im Kino wieder sowas Bombastisches sieht, dass er dann sagt, so ja, cool. Egal, ich gehe heute auf jeden Fall in, äh, heute ist hier die Vorpremiere Mittwoch von äh, Bullet Train, hast du, glaube ich, nur. Mit der Bratte Peter und Co. Ich gehe da rein und mache dann auch einen Solo-Podcast wahrscheinlich wieder. Ähm, mal sehen, wie der ist. Ich habe überhaupt keine Lust auf den Film. Überhaupt nicht. Weil ich schon weiß, die Rezension hier, die Letterboxd-Sterne habe ich nur gesehen, waren alle gut von den Kollegen. Der macht bestimmt Spaß. Aber ist halt so ein hirn aus action spektakel witzding Da habe ich im Moment gar keine Lust drauf irgendwie. Aber ich weiß, beziehungsweise ich hoffe, wenn ich dann der Film anfange, man drin ist, dass man Spaß hat. Ich meine jetzt fucking Brad Pitt auch. In so einem Film. Und wer da noch alles dabei ist. Also ich hoffe, dass es nicht einfach blutleer Shit ist und so. Das kann ich auch nicht mehr sehen. Das ist nämlich sehr bunt, bunt, bunt. Ihr wisst es dann. Wenn ich dann den nächsten Podcast gemacht habe dazu. Okay, Leute. Dann danke fürs Zuhören. Dann kann dich, noch ich sage, bye. Boah, das war echt die Scheiße.